0: Olá, olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do Jacques Perguntas, ao décimo primeiro episódio, e coincidência ou não, numa semana em que o mundo da representação ficou mais pobre, recebemos a convidada mais nova de sempre do Jacques Perguntas, que também tem esse dom de nos contar histórias através das suas personagens. Ela também é atriz, representa toda uma nova geração de atores e atrizes que eu tenho a certeza de que vão honrar da forma certa aqueles grandes nomes do teatro português, que infelizmente nos vão deixando. Espero que gostem de mais um episódio. Vamos a isto! Música Hoje é dia de receber a convidada mais nova de sempre, aqui do Jacques Perguntas, mas não se deixem enganar pela idade. Começou o seu trabalho como atriz aos 9 anos e aos 13 anos, sim, 13 anos, venceu um globo de ouro. Mas há mais, no ano passado venceu o prémio de Best Young Actress, em Los Angeles, e como se não bastasse o talento para representar, aos 17 anos acaba de lançar um livro que dá dicas a quem quer viver o mesmo sonho. Como já puderam perceber, tenho hoje o privilégio de estar à conversa com a talentosa Beatriz Frazão. Olá, Beatriz! Olá! Obrigada! Olha, obrigada eu por teres aceitado aqui o convite para vir aqui ao podcast. Espero que gostes! Olha, eu vou gostar, de certeza. <risos> Olha, um, tu és a convidada mais nova aqui do Jacques Perguntas, nasce em 2003. Portanto, fala-me sobre a tua infância, uh, como é que foram os primeiros anos da tua vida, como é que foi crescer uh, quando eras assim mais pequenina e como é que tu descobriste o teu gosto pela representação?
1: Um, isso é uma pergunta muito interessante. <risos> é assim, eu sempre, eu sempre quis ser atriz desde pequena. Uhum. não me lembro de haver outra coisa que eu quisesse ser não, eu lembro-me que eu queria ser professora quando tinha para aí 4 anos uhum. mas depois, aos 7 anos, disse que não, 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 que eu quero mesmo ser atriz. Um, pronto, eu, eu quando era mais nova eu não tinha muitos amigos porque eu gostava de estar muito sozinha um, a fazer tipo as minhas personagens fazia uhum. muitas personagens na minha cabeça e representava sozinha até que descobri que aquilo que eu fazia se calhar... Era o que me fazia sentir bem. Uhum. Então, decidi que era aquilo mesmo que eu queria seguir e, e pronto. <risos> <risos> e, e
0: sendo uma pessoa, se calhar, como tu, como tu dizes, que gostavas de representar os teus próprios personagens na tua cabeça e se calhar um bocadinho mais na tua bolha, não te intimidava a entrares num mundo da representação onde ias atuar para outras pessoas, onde ias ser vista por outras pessoas, não tinhas vergonha, digamos assim?
1: Sim, claro. Aliás, eu sempre fui uma pessoa muito, mesmo muito tímida e os meus pais sempre acharam que seria impossível eu conseguir vingar nesta profissão, mesmo por causa da minha uhum. timidez. Mas eu posso ser muito tímida a falar com as pessoas, mas depois quando dizem a ação... Eu foco-me na coisa que tenho que fazer e, e pronto, e é não pensar nas pessoas à volta. Uhum. E no acho. fundo
0: estás a ser outra pessoa que não tu,
1: se calhar isso facilita-te. Exato, no fundo isso também ajuda muito pensar que não sou eu, estou a fazer de outra pessoa. Uhum. Isso ajuda muito. E como é que os teus pais viram esta tua ideia
0: de, de representar? Para além da tua timidez, o que é que eles acharam? De que forma é que eles te, te foram apoiando ao longo do teu crescimento na tua vida e com matriz especificamente?
1: Os meus pais sempre foram uma ajuda absolutamente fundamental, sem eles de certeza absoluta que eu não estaria onde estou mesmo. Uh, ao início é claro que eles ficaram assim um pouco, não, não queres ser atriz, isto é um sonho de miúda, todos os miúdos querem ser atores, isto é perfeitamente normal. Uhum. Uh, mas eles ajudaram -me, claro, e inscreveram-me numa agência, e eu fui fazendo uns castings Uh, e eles perceberam que eu até tinha algum jeito, porque até ficava pré-selecionada uhum. e não cheguei a ganhar muitas coisas, mas ficava pré-selecionada, uh, com milhares de medidas a competir e eu era das últimas escolhidas e eles começaram a pensar que se calhar eu até tinha algum jeito para isto, então começaram a levar o meu sonho um bocadinho mais a sério. Até, pronto, até eu fazer a minha primeira novela, que foi Jardins Proibidos.
0: E como é que foi essa experiência de, 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 das
1: primeiras peças que tu representaste, das primeiras
0: novelas? Como é que foi assim a tua entrada nesse, nesse mundo que tu tanto querias?
1: Foi, foi espetacular, foi incrível. Um, pronto, eu entrei nos Jardins Proibidos, mas eu acho que o boom e que as pessoas conheceram mais pelo amor maior, que foi a uhum. minha segunda novela que foi também a que eu ganhei o Globedour, uhum. por isso eu vejo mais o Amor Maior como o início, porque, não sei, parece que foi, foi, foi mais o, o boom e foi, foi a minha personagem preferida de fazer até agora. E, e pronto, eu não sei muito bem explicar. Yeah.
0: Eu vi essa novela, O Amor Maior, e aproveito para te dar. Já passaram uns anos, mas dou-te parabéns pela tua personagem. Acho que toda a gente que viu essa novela ficou marcada não só pela novela, como a tua personagem então era muito intensa. Como é que tu, tão pequenina, conseguias representar aquela Daniela que de repente perdia os dois pais, ficava entregue a uma, literalmente, à madrasta má e que, e que sofreu todo o tipo de. de coisas ao longo da novela, uh, era só drama, ela chorava todos os dias.
1: Como é que tu lidavas com isso tão pequenina? Onde é que tu foste buscar essas emoções todas? Pois, eu própria até não sei. Estava-me um bocadinho porque eu tinha cenas tão horríveis e, e felizmente nunca me tinha acontecido nada assim na minha vida uhum. e nunca sinto mais em que pensar. Mas não sei, eu também, como era uma miúda e sou muito emocional e muito sensível, eu também consegui absorver a energia das pessoas à minha volta e, e isso ajuda-me a buscar coisas de outras pessoas. Um, não sei se estou a explicar bem, imagina, em vez de pensar numa coisa que me possa ter acontecido em mim, penso numa coisa que aconteceu a outra pessoa, uhum. como se estivesse a acontecer em mim, e, e isso agiu. Consegues pôr-te no lugar dessa
0: coisa. outra pessoa, digamos assim,
1: e sim, sentir sim, sim.
0: aquilo que a outra pessoa sentiria. Exato. E como é que foi chegares depois a essas novelas, como o caso dos Jardins Proibidos, do Amor Maior e contracenares com atores que tu certamente conhecias e que, e que admiravas como é que foi a experiência de poderes aprender com eles e absorver tudo aquilo que eles tinham para te ensinar?
1: Foi, foi mesmo muito bom eu tenho tido imensa sorte porque eu tenho contracenado com dos melhores atores que nós temos em Portugal, sou, tive mesmo muita, muita sorte e eu acho que 90% daquilo que eu aprendi foi a observar os outros a fazerem uhum. e pessoas como a Rita Blanca, Maria João Luís por exemplo um, elas ajudaram-me imenso e sem dúvida que eu aprendi mesmo muito com elas uhum. E depois uhum. é essa novela que te leva a vencer
0: o Globo de Ouro como é que é vencer um Globo de Ouro aos 13 anos? <risos> Às vezes há atores muito mais velhos com muitos anos de carreira que nunca tiveram essa experiência portanto foi, deve ter sido assim um grande acontecimento
1: Sim, foi mesmo, eu ainda hoje não, eu não consigo acreditar que isso aconteceu, uhum. um, foi o melhor dia da minha vida, foi pronto foi, foi um sonho tornado realidade, e é claro que é, é espetacular receber um Globo de Douro porque ganhei mais confiança no meu trabalho, que eu sempre fui uma pessoa muito insegura, nunca confiava nas minhas coisas de representação, e ganhar um Globo de Douro foi a certeza de que Ok, afinal, até estou a fazer um bom trabalho. Mas depois vem o lado uhum. negativo, que é muita pressão. Eu sofri com muita pressão em cima de mim. Porque depois toda a gente estava com expectativas muito elevadas. E, ah, este menino ganhou... As fasquias me... está muito lá em cima, exatamente. Exato, as que estavam muito mais lá em cima e o meu maior medo era de desiludir as pessoas. E então uhum. foi assim uma fase um bocadinho mais complicado. Mas, mas já consegui passar por cima disso. Uhum.
0: Quase é que foram... Se calhar as, as dicas-chave que tu recebeste nessa altura ou as coisas que, em que tu, ao que tu te agarraste para, para conseguir lidar com essa pressão dessa fase?
1: Um, Porque às pois. vezes há muita
0: gente que acaba por ter isso na sua vida quando, quando alguém tem um grande sucesso numa coisa, seja em que, em que área for, tem sempre aquele medo. E agora, se eu, se eu continuar, será que eu vou conseguir ser assim tão bom? As pessoas agora estão à espera de mim disso. Como é que se lida com essa
1: expectativa da parte dos outros?
0: como é que tu conseguiste lidar naquela altura pois
1: ao início foi um bocadinho difícil e eu, observo, eu estava sempre muito preocupada com o que os outros estavam a pensar da minha cena e isso prejudicou -me porque uhum. eu não estava 100% focada no que estava a fazer mas depois fui voltando ganhei, ganhei a confiança aos poucos e, e já não, eu, eu não sei eu acho que é mais eu acho que o que se pode fazer não é assim de um dia para o outro que esta pressão passe, eu acho que mesmo com o tempo uhum. e tu perceberes que não, não interessa o que os outros pensam, o paz por ti e não pelos outros. Um, foi, foi isso que eu, que eu tentei pensar para mim mesma.
0: E nessa altura também como é que tu conciliaste tudo com a escola, tanto propriamente em termos do teu tempo, como do reconhecimento que tinhas, que calhar, por parte dos teus colegas, que te, te viam na novela ou sabiam que tu fazias a novela, como é que foi gerir uh, o teu lado profissional com o teu lado escolar?
1: Um, é assim, eu, eu raramente voltava à escola porque eu tinha escola de manhã e depois é que gravava à tarde por isso isso uhum. nunca foi um problema, só faltava mesmo quando era preciso uh, mas era muito raro e em relação aos, aos meus amigos, por acaso eles, eles não ligaram muito, era mais fora da escola porque dentro da escola já toda a uhum. gente me conhecia por pois. isso já era mais normal, ainda bem <risos> Claro! E entretanto, depois do Amor Maior,
0: que projetos é que te surgem? O que é que foste fazendo? Ou que, que mais te marcaram? Assim, as coisas que, que mais te marcaram depois do Amor Maior? Que portas é que isso te abriu um, depois?
1: Depois do Amor Maior, eu fiz uma novela logo a seguir, que foi As Vidas Opostas. Lá está, uhum. foi, foi naquela fase em que eu estava com muita pressão em cima de mim, porque não queria desiludir. Um, uhum. mas... nessa novela, desculpa interromper-te, desculpa interromper mas
0: uhum. nessa novela tu fizeste uma personagem que era ginasta e que e tu própria também já fizeste ginástica, não foi? Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim.
1: Uh, sim, o que ajudou muito, só que eu fiz ginástica acrobática de competição uhum. e a minha personagem era ginástica rítmica. Parece que uhum. não, mas é muito diferente, então eu tive uhum. que ter aulas de, com a fita, com os arcos, com as bolas, uhum. tive que ter aulas com a professora. Mas é claro que como eu já tinha a base da ginástica, foi, foi muito mais fácil. Sim, e como é que e tu, tu fizeste ginástica acrobática de
0: competição, como é que foi isso? Como é que tu entraste na ginástica acrobática, como é que foi isso? Fala-me sobre isso, tenho muita
1: curiosidade. É, pronto, é, os meus pais sempre quiseram que, que nós os três, porque eu tenho mais dois irmãos, fizéssemos uhum. um desporto ou algo, e tocássemos um instrumento, uh, então um instrumento eu escolhi violino, mas já não toco, infelizmente, e ginásio, e ginásio... Uau, olha, vou-te contar Beatriz, Chaves uhum. eu toco violino, eu é? toco violino, sabia? A sério?
0: Uau! Wow. <risos> Que engraçado, não fazia ideia que também tinhas tocado. Sim, ou que sabes tocar? É,
1: mas não, agora já acho que já, já não sei. <risos> e, e pronto, disse que ginástica acrobática, mas nunca pensei uhum. que fosse chegar ao nível onde cheguei, porque estava mesmo em alta competição e já estava num nível elevado, que era o nível júnior, uhum. e... isso foi é mais ou menos com quantos anos? Foi antes de começar a fazer o humor maior, foi com okay. 13 anos, 12. Uhum. Uhum.
0: E também na competição, também tinhas que lidar com essa pressão, se calhar, uhum. de, dos eu... resultados,
1: de corresponder. Sim, por isso é que eu digo que toda a minha vida foi a, a lidar com a pressão e por isso agora já, já nada me faz pressão. Também não é bem assim, não é? Mas... <risos> claro. Eu ser muito nervosa claro. mesmo. Mas acho que aprendi a estar focada e a concentrar mais na representação por causa mesmo da ginástica. Porque os meus professores eram super exigentes e pronto, a ginástica era, era a minha vida naquele momento. E, e depois passar para a representação, eu, eu decidi mesmo acabar com a ginástica porque queria-me focar a 100% na representação e a ginástica era muita pressão e chegou um ponto em que eu já não estava a conseguir lidar com os nervos. E então decidi parar, mas continuo a fazer exercício físico, claro. Uhum. Agora, não de competição bem, claro
0: <risos> Bem, voltando atrás Onde estávamos, vidas opostas E depois, uhum. o que é que foi acontecendo
1: mais? Depois um, Tive a melhor experiência da minha vida que Foi a Maria João Luís convidou-me para Ser Alice no País das Maravilhas No Teatro Nacional E uhum. foi, foi a melhor experiência que eu, que eu tive até hoje Porque houve um dia que me disseram Que só tinha que a, prima, a pessoa mais nova, a pisar o palco de Dona Maria II, uh, tinha sido a Início Minhós, e depois era eu. Uau. <risos> Agora, <Uau. e> depois, <risos> eu, eu fiquei mesmo chocada e, e muito feliz, claro. <risos>
0: uhum.
1: Que bom. Bem, entretanto, hum, tu, tu acabaste
0: de vencer um prémio internacional no ano passado com uma curta-metragem. Eu, eu não, não vi a curta-metragem, mas eu estive a ler sobre isso. E, portanto, foi uma, uma curta-metragem que se chamava Canção de Embalar, em que tu fazias uma personagem que não tinhas falas, e ainda assim ganhas o prémio de melhor atriz jovem, se pudermos assim traduzir para português. Como é que foi fazer essa curta-metragem, conta-me sobre isso, e depois vencer o prémio?
1: Uh, foi um indigido, fizemos tudo num dia. Eu, eu não estava mesmo nada à espera que quis que fosse ganhar um prémio, não estava mesmo, 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 nada à espera, uh, mas lá está, eu acho que é mais fácil isso de eu não falar, acaba por ser um bocadinho mais fácil para mim, porque consigo usar mais expressões, e, e consigo falar mais com os olhos, e isso acaba por cativar mais o público, acho eu, e, e por isso também acaba por ser um bocadinho mais impressionante, e conseguimos dar outra vida à personagem, e completamente diferente, por isso acho que, não sei, acho, acho que foi por isso, um, e sim, a personagem era completamente, era completamente sofrida e não tinha língua, por isso é que ela não falava. Uhum. E pronto, eu não sei, eu não sei o que é que eu posso dizer. E como, é
0: que, e como é que foi vencer o prémio? Como é que, como é que soubeste que tinhas vencido? O prémio foi em Los Angeles, tu não foste lá ou foste? Não, não, não. Pois, mas como é que foi, como é que tudo aconteceu, como é que soubeste que venceste, foi que é, o que é que tu sentiste? Tio,
1: eu estava no carro com a minha mãe e, e foi, foi muito giro, porque eu, na noite anterior eu, eu estava a imaginar como é que seria se eu um dia ganhasse um prémio internacional uhum. e, e no dia a seguir eu estava no carro com a minha mãe e o meu tio liga-me a dizer que eu estava nomeada como Best Young Actress e eu fiquei, como é que isto é possível? Ainda na noite passada tinha-me imaginado isto na minha cabeça. E pronto, estava nomeada, mas não pensei que fosse ganhar e, e hoje ganhei não sei como <risos> e é incrível. Ou com que... talento. Uh, pois sim. <risos> talento ou trabalho?
0: O que é que para ti? Te, uh, o, que é, não, o que é que é mais importante? Talvez as duas sejam importantes, mas que peso é que achas que tem na, na tua, no teu desempenho, que peso é que achas que tem o talento e que peso é que achas que tem o trabalho?
1: Pois, eu acho, eu acho que é mesmo as duas coisas, porque eu acho que o trabalho só não dá. Eu acho que o talento, eu acho que é sempre preciso ter um bocadinho de talento, porque, uhum. porque ou, eu acredito que a pessoa nasce para isto ou então uhum. não... É, é muito mais difícil. Uhum. Uh, tem mas, que haver qualquer coisa. Sim, tem, tem que ter ali qualquer coisa, tem que ter um uhum. mais especial. Um, mas sem dúvida que o talento sem trabalho também não se consegue chegar a lado nenhum, porque o talento também tem que ser trabalhado e, e o que eu sei hoje depois daqui a uma semana posso não saber tão bem tenho que estar sempre a trabalhar por isso, e eu é. acho que as pessoas que também têm mais sorte mais são as que mais trabalham pelo menos sempre é. me disseram isto por isso é mesmo a mistura das duas mas talvez é. o trabalho seja mais importante acho eu, ah não, não sei não, não sei <risos>
0: São as duas, eu, eu também acho que um, um pouco são as duas, porque tu precisas de, lá está o que tu dizes, tu precisas de, aquele, do talento, nem que seja para começar, tu percebes ok, tenho aqui alguma coisa que posso explorar, mas depois para, isa, para chegares muito longe, sem dúvida, sem trabalho, não, não consegues nada. E, e o que é que tu costumas fazer ao nível de trabalho para te ires enriquecendo enquanto atriz? Tens alguma coisa que vais fazendo ou deixas que as experiências que tu vais tendo e as, os projetos em que vais entrando te
1: vão fazendo -te crescer como atriz? É claro que os projetos que eu fiz foram os que mais me fizeram crescer, mas, mas sim, sem dúvida que eu, que eu tento sempre trabalhar um pouco todos os dias. Às vezes, quando não tenho uma personagem para trabalhar, eu invento na minha cabeça, mas o, o que eu faço, que, que é muito bom para os atores, é eu leio muitos livros, e é muito bom porque ajuda a nossa imaginação e é essencial para um ator, e, e vejo muitas séries de bons atores, assim, internacionais, os meus atores preferidos, e tento, tento ir buscar coisas desses atores e analisar. Eu não consigo ver uma série sem estar a, a ver como é que eles fazem. Claro. E a, e a seguir tentar fazer como eles é, é um giro. Quem
0: é que são algumas assim de, de, das tuas inspirações desses atores e atrizes que, te, que mais te inspiram?
1: Um, é Saoirse Ronan, sabes quem é? Não, não conheço. Fiz as mulherzinhas, é protagonista. Ah! É Millie Bobby Brown, é Stranger Things.
0: Uhum. E a Zendaya, okay.
1: por exemplo... Uhum. São bons nomes. <risos> Muito bem, bom gosto. <risos>
0: eu não tenho, eu não tenho um, uma, uma opinião com grande formação em representação, mas enquanto espectadora, gosto. <risos> Olha, uh, entretanto, juntando desta tua paixão por representar, um, talvez para não, não deixares todo esse conhecimento para ti, digamos assim, decides escrever um livro... Para ajudar quem quer seguir o mesmo sonho do que tu, como é que te surge a ideia de escrever o quer ser ator?
1: Uh, a ideia não surgiu por mim, foi a editora que contactou comigo, com a minha agência. Uh -huh. um, e inicialmente eles eles queriam que fosse uma espécie de, de diário, por assim dizer, uh -huh. de Mas eu achei que isso não tinha muito a ver comigo e achei que podia uh -huh. não ser tão interessante para as... não, não ia dar nada de novo. E, de importante. e então eu quis aproveitar esta grande oportunidade para fazer alguma coisa que, que pudesse ajudar as pessoas da minha idade que também têm este sonho, até porque eu recebo imensas mensagens e não sou só eu, os meus colegas também, de imensos jovens uhum. que me perguntam e que me pedem ajuda como é que podem começar e, e pronto, e... E tentei responder ao máximo que pude no meu livro. Uhum. E
0: sem querer desvendar o livro, obviamente, porque as pessoas vão ter que comprar se quiserem saber, mas podes-nos dizer alguns temas de que falas no livro, alguns tópicos que tu, que tu tocas, que achas Sim. que possam ser interessantes?
1: Um, então, o meu livro está dividido por partes. tem a parte da televisão, do cinema, do teatro. E vou dando dicas em cada uma dessas partes, das dobragens também. Um, uhum. e, e tenho testemunhos de, de atores, que também dão um conselho, porque eu quis contar com a ajuda deles, como por exemplo a Maria João uhum. a Rita, a Madalena Aragão, que também é atriz uhum. e é muito minha amiga E depois tenho jogos de representação, uh, exercícios, uh, tenho também uma parte para saber lidar com os medos e as inseguranças. E, e, e basicamente eu conto a minha experiência e o que é que eu fui aprendendo com cada experiência e como é que isso pode ajudar as outras pessoas. E claro, e a parte mais importante que é das agências, que é por aí que tudo se começa. Claro, muito exatamente.
0: Assim. Quais é que sentes que foram as melhores coisas que a representação já te deu? Embora ainda sejas muito novinha e ainda com certeza vais viver muitas coisas e ganhar muitas coisas e muitas experiências e muitas pessoas e muita coisa. O que é que sentes que foi até agora a coisa mais importante que a representação te possa ter dado?
1: Um não sei, a representação para mim é como respirar <risos> se eu não estou a representar eu sinto me sinto mal mas eu acho que a coisa mais importante que me deu foi as relações com outras pessoas uhum. acho eu porque representar também é muito isto eu conheço uma pessoa num dia e no dia a seguir já, já, já são melhores amigas na novela, por uhum. exemplo já tem que se beijar oh. tens que criar uma relação logo muito íntima com as pessoas e... E, e vivo disso, acho que eu e, e conheci pessoas mesmo incríveis que vou levar por toda a minha vida acho que foi isso que uhum. não sei e tu também
0: fazes agora parte do, do mais, da, da próxima novela da TVI do Para Sempre uh, o que é que tu nos podes contar sobre a tua, a tua personagem uh, como, é, ou como é que está a ser a tua experiência do que podes contar, obviamente <risos>
1: Está a ser muito, muito giro. Eu posso dizer que é uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Uhum. Eu, ao início, pensei que a minha personagem fosse só uma, uma fútil das redes sociais e rainha do TikTok uhum. e tudo isso. Mas não, a minha personagem é muito mais complexa do que isso. Ela é, ela é uma bitch, ela é muito mazinha. E está a ser espetacular sofrer nas mãos dela, que é uma falda. E fazer demais. Uhum. sempre quis muito fazer de vilã. Uau. E, Bom, vai ser... Então vai ser uma estreia. E com certeza em grande. Por cima, de, <risos> sou, sou super excêntrica. Não tem nada a ver comigo. Eu, Beatriz, sou super simples. a uma tem tenho um cabelo rosa. Tenho estas unhas gigantes. <risos> É-te mais difícil fazer
0: uma personagem que é mais parecida contigo ou que é mais diferente?
1: É mais fácil fazer uma que seja mais parecida comigo. Mas é muito mais divertido Fazer uma completamente diferente. Uhum. E o que é que tu gostavas de fazer no futuro? Que sonhos é que tu ainda
0: tens? O que é que tu gostavas de fazer? Quais é que são os teus planos? O
1: meu, o meu sonho é ir para a Netflix. Um uhum. Sou <risos> uh, minha. E, é, e é conseguir criar uma coisa minha. Conseguir escrever um filme, meu. E... Uhum. Não sei, também, também gosto muito de escrever livros. Também acho que... Também gostava de escrever o um romance. isso sei que isto agora foi assim um bocado fora. Mas... Não, mas até tem a ver, lá está. Tu, não, por exemplo, não. é a
0: mesma coisa. Tu agora experimentaste um pouco a questão da escrita e pensaste assim, se calhar isto é uma coisa que eu posso ter jeito e que posso gostar. E agora cresce dentro desse mundo. <risos> Exato. Muito bem, Beatriz. Um, bem, uh, tenho aqui uma última uma pergunta para te fazer que eu faço aos meus convidados todos aqui do podcast. Este podcast chama-se Já que perguntas. Se tu pudesses perguntar qualquer coisa a qualquer pessoa do mundo, o que é que tu perguntavas e a quem? A ah, quem?
1: <risos> uh... Ai, não sei. Eu acho que o que eu perguntava é que, qual é que foi o melhor conselho que alguém te deu. Uhum. Conselho para a vida, sei lá. A quem é que eu perguntava? E a ti? A mim? O... não, sei. Eu não agora, sei agora eu pergunto quem é que foi o melhor conselho que alguém te deu? qual é que foi? Eu não sei, já me deram tantos conselhos é muito difícil escolher assim o melhor não, não sei <risos> acho que foi que eu não sei nada e a vida está-me sempre a ensinar e, e para não ter medo de falhar e às vezes é, é quando eu caio que aprendo mais sobre mim própria e consigo chegar onde eu desejo realmente e que tudo acontece por uma razão muito uhum. já, são, já, são, já são muitos conselhos
0: aqui que eu acho que vão deixar os nossos ouvintes extremamente inspirados Não. neste momento. e ok? Olha, estava a pensar se... É? Ah, desculpa. exatamente, estávamos aí. Talvez diz, a... diz, quer Talvez saber a Meryl quem é que Street. perguntavas. Talvez a Meryl Street <risos> Ok, ok. <risos> Outro grande nome do, da representação. Sim. Muito bem. Olha, eu ia-te perguntar agora, eu sou péssima, porque eu às vezes digo sempre que aquela última pergunta e depois lembro-me sempre de alguma coisa. Uh, tu, tu mencionaste que eras assim um bocadinho tímida e etc. Como é que tu lidas com a questão das redes sociais e com a, a, a maior exposição que isso te dá uh, em relação a estares, por exemplo, só na televisão e é, estavas mais resguardada, digamos assim, das pessoas? Isso é uma coisa que te causa algum tipo de barreira ou não? Ou é uma coisa
1: tranquila para ti? as redes sociais? Sim, sim. Uh, para mim é tranquilo, mas um, estou-me sempre a dar um bocado na cabeça porque eu, eu, eu sou mesmo fora das redes sociais e se eu não fosse atriz e se eu não precisasse também promover o meu trabalho e às vezes, claro. coisas de publicidade. Eu, eu nem tinha Instagram, acho eu. Eu sou mesmo muito desleixada a esse nível das redes sociais. E para mim é uma seca, eu tenho que tirar fotos e tem que pôr postar. Por isso estou sempre muito desligada, mas, mas pronto, também é importante. É importante para, pronto, para o meu trabalho, infelizmente. Claro. Tu gostas de estar em cima do palco?
0: Sim. Ou no, nos sets que... da novela e pronto. Sim, é isso. É isso. Bem, Beatriz, olha, muito obrigada por teres vindo aqui ao podcast, obrigada. gostei muito, muito de te receber, um, nós vamos continuar a acompanhar o teu trabalho, já que tudo corra pelo melhor, e um dia vamos te ver na Netflix, eu te tenho a certeza. <risos> obrigada. Beijinhos, Beatriz, obrigada. Beijinhos, obrigada. E pronto, chega assim ao fim mais um episódio aqui do Já que Perguntas. Espero que tenham gostado desta conversa com a Beatriz. Eu cá adorei conversar com ela e fiquei ainda com mais certezas de que tem um futuro brilhante à sua espera. Nós encontramos-nos na próxima semana para mais um episódio. Já sabem, próximo domingo, décimo segundo episódio de Jaco Perguntas. Até lá, tenham uma boa semana. Beijinhos grandes.